0: De leasemarkt kromp in 2022 met 10%. En ondanks dat wist de Hilterman Lease Groep de afgelopen jaren hard te groeien. Gaat dat in 2024 weer lukken? En wat heeft het instappen van een investeerder betekend voor de dagelijkse gang van zaken bij het leasebedrijf? Aantal leasecontracten in 2019 nog 50.000 naar 100.000 op dit moment. je ja. zelfs al iets meer. Ja, inmiddels iets meer, gelukkig.
1: Ja. Hoe is dat zo gekomen? Um, ja, wij om um even een idee te geven, we zijn niet helemaal vergelijkbaar met de branche die je net, uh, net op opnoemde. Hè. Als je praat over uh, beperkte groei en krimp, heb je het met name over uh, operational lease, nieuwe auto's. En, en over bedrijfsmiddelen, nieuw. Wij zitten toch heel veel in, uh, ja, voor 80% in de, in de financieringsmarkt. En, en daar hebben we een specifieke niche. En dat is jong gebruikte auto's of jong equipment. En uh, daar heb je natuurlijk wat minder problemen met leveringen. Uh, waardoor wij wel uh, de, de groei hebben kunnen doorzetten. Ja,
0: maar je, je zegt twee dingen. Uh, wij zijn ook met name bezig met de financiering. En dat doen we dan via het tweedehands wagenpark. Ja. Of tweedehands ja. materialen, apparatuur, machines. Ja. Hoe zit dat in elkaar dan? Um, nou ja, de,
1: de, de MKB'er die, uh, die eigenlijk die groeit en, en behoefte heeft aan bedrijfsmiddelen of, of uh, bestelauto's om, om uh, door te groeien, die, uh, die, ja, die kan geen nieuwe, nieuwe assets krijgen, want die zijn slecht leverbaar en die, die grijpt eigenlijk naar, uh, naar tweedehands. En voor tweedehands is, uh, is een financieringsconstructie uh, nog steeds de beste
0: oplossing en die bieden wij. Dus jullie hebben eigenlijk mazzel gehad bij die hapering in de keten... omdat tweedehands voor meer mkb'ers, voor meer ondernemers een optie werd? Uh, ja, dat is één van de redenen waarom we zo hard gegroeid zijn. Uiteraard zijn er, zijn er meer, maar dat is wel één van de redenen. Ja. Ja. Tegelijkertijd zijn het ook mkb'ers die zeker in die coronaperiode... er misschien wel eens beter voor gestaan hebben. Die kloppen dan toch aan met zaken die ze nodig hebben. Maar je weet misschien niet helemaal zeker hoe stabiel de toekomst is. Waren jullie ook nerveus over... Uh, wie jullie nog als klant wilden of dat het bij jullie altijd voor de wind zou gaan? Ja,
1: nou, zeker. Uh, uh, net als iedereen, denk ik, uh, toen corona uitbrak... Uh, uh, hadden wij ook lichte paniek. Uh, wat gaat er gebeuren? Uh, maar al snel zagen we dat, uh, dat MKB Nederland eigenlijk best wel uh, weerbaar is. En uh, niet elke sector evenveel problemen ondervond door corona. Sterker nog, een aantal sectoren zijn uh, zelfs gegroeid in die uh, periode. Dus wij hebben heel specifiek gekeken... En naar welke sectoren hebben er last van en welke sectoren niet? Waar, waar onze concurrenten, wat grotere banken over het algemeen, heel generiek
0: het acceptatiecriteria gaan aanpassen, doen wij dat echt specifiek per sector. Maar hebben jullie het, het loket opengehouden voor hetzelfde ja. klantenbestand als ja. voorheen? Of hebben jullie toch ergens her en der een duurtje dichtgedaan? Nee, we hebben het opengehouden. We zijn wel kritischer gaan kijken
1: naar specifieke sectoren. Maar we hebben wel het loket opengehouden. Uh, en waar anderen uh,
0: het echt dicht hebben gedaan, hebben wij daarvan geprofiteerd. Op basis uh, waarvan bepaal je of iemand in aanmerking komt? Uh, is het de track record? Moet iemand een hele papierwinkel meenemen? Hoe gaat het zo? Nee,
1: kijk, wij zitten echt in de, 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 de kleine kredieten. Uh, uh, en dan uh, praat je over uh, tussen de... Tussen de tussen de 10 en 100.000 euro en dat gebeurt veelal op basis van uh, publieke informatie uh, die, die te vinden is en, en niet zozeer uh, op basis van cijfers maar wij kijken heel erg sterk naar inderdaad wel de track record van het bedrijf hoe lang bestaat het uh, wat is de moraliteit van de ondernemer en past de asset bij wat de ondernemer doet ja,
0: dat laatste, dat lijkt me vrij logisch.
1: Ja, nou dat, is, dat, is, dat klinkt vrij logisch ja, voor ons als je asset financier bent. Maar als je uh, bankair kijkt, dan kijk je veel meer naar, uh, naar de cashflows... En, en kan de ondernemer het betalen. En, en, en wordt er minder gekeken naar de asset. Maar wij vinden het, uh, wij denken uh, verstand hebben van auto's.
0: Maar als iemand een tandartstool nodig heeft, dan kijk je toch even of iemand ook ingeschreven staat in Uiteraard, als uiteraard. Dat, is, dat is natuurlijk vrij een, eenvoudig
1: voorbeeld. Hè? Maar als je, als je kijkt naar, naar auto's, dan. Uh, dan uh, is het natuurlijk nogal een verschil of een bouwbedrijf een personenauto aanschaft... of een bestelauto waarmee die ook
0: uh, omzet genereert. En daar wordt goed naar gekeken? En daar wordt bij ons goed naar gekeken. Maar je zegt wel uh, grotendeels op basis van openbare data. Ja. Dus je hoeft als ondernemer niet je hele boeltje mee te nemen? Nee, nee, Helemaal nee. niet zelfs? Nee. Uh, bij de wat hogere bedragen maken we wel gebruik van PSD2-data... waar die, uh, die, die we dan
1: uh, waar de toegang tot vragen. Maar bij de bedragen tot 50.000 euro eigenlijk
0: niet, nee. Wat voor type uh, lease? Want daar gaat het dan toch ook over. Hè? Waar praten we over? Want daar heb je ook nog allerlei gedaties ja. in. Toch?
1: Nee, daar praat je echt specifiek over financial lease. Ja. Um, bij operational lease heb je toch een wat andere doelgroep. Dat zijn vaak wat grotere bedrijven. Die meerdere uh, auto's willen leasen. Uh, en dan, dan uh, kijk je uit de, uit, uiteraard wel naar cijfers. Uh, maar um, bij financial lease heb je het vaak over ondernemers... die één of twee uh, assets willen financieren. En dat is... Uh, wat overzichtelijk.
0: Wat kan dat zijn? Want ik haalde niet zomaar die tandartstoel naar voren natuurlijk. Want dat staat wel degelijk op jullie site. Maar wat kan ik allemaal uh, geleased krijgen?
1: N nou ja, eigenlijk is, is alles wat niet aard en nagel vast zit te leasen. Hè, alle roerende zaken.
0: Alles met een serienummer, zeg je? Ja, alles met
1: een serienummer. Uiteraard hebben we wel specifieke uh, voorkeuren. En uh, waar we wat actiever in zijn, ook qua marketing. Ja. Ja, dus? dat was. Nou uh, Dan nou, praat je over transport, uh, afvalrecycling... Uh, intern transport, uh, uh, bouwgerelateerde zaken, uh, maar ook agrarische
0: uh, uh, middelen. Ja. En in hoeverre zijn jullie dan afhankelijk van hoe het economisch gaat? Hè? Bijvoorbeeld als je zegt, uh, wij richten ons ook op de bouw. Uh, we horen al jarenlang van bepaalde politici dat Nederland op slot zit. Ja. Uh, er komt een bouwdip aan, uh, er is een stikstofcrisis. Ja. Uh, wat merk je daarvan ja, kijk, als algemeen directeur van
1: Hilderman Liegekoop? De, dan praat je ook weer met name over de grote bouwbedrijven... die de hele grote projecten hebben. En, en wij zitten echt wel in, in de, de kleine MKB'er ZZP-markt. En uh, waar je uh, tien jaar geleden... Uh, hadden we een, een bouwbedrijf met honderd uh, mensen in dienst... en die ook dan vijftig uh, bussen leasden. Uh, nu zie je dat diezelfde, datzelfde bouwbedrijf heeft vijf uitvoerders in dienst... en een hele flexibele schil van zzp'ers die allemaal een eigen busje hebben. En al die zzp'ers, dat, dat is onze doelgroep.
0: Maar, maar laat ik het dan toch anders vragen. Want ik heb het genoegen zo af en toe te spreken met Jacco Vondel van MKB Nederland. Ja, ja, Hans ja. Biesheuvel van ONL was hier vorige week nog... omdat hij er na een jaar of tien mee ophoudt. Ja. En hun signalen zijn toch, die MKB'er... En die PRO. kijk maar naar de wetgeving die eraan zit te komen... die is een beetje in de verdrukking, wordt gebruikt als pinautomaat. Ik heb nooit gedacht dat ik het zelf een keer zou zeggen... Ja. maar investeringen staan onder druk. Uh, jij geeft hier een heel ander beeld, namelijk die grote bedrijven. Die zien projecten wegvallen, maar die MKB'er... dat draait eigenlijk allemaal wel door, is robuust gebleken.
1: Ja, nou nee, uiteraard. Uh, op termijn zullen ze daar ook wel uh, hinder van ondervinden. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Alleen, ik, ik denk dat een, uh, een, een zelfstandig ondernemer... Uh, creatief genoeg is om ook andere klussen aan te nemen. Als een groot bouwproject niet doorgaat... dan kan een kleine
0: verbouwing bij een particulier... ook prima uitkomst bieden. Dus, en die markt blijft wel doorgaan. Dan even naar uh, Hilterman zelf onder de motorkap. Want je, sinds 2019, meen ik... dus net voor corona is er wel het een en ander veranderd. Namelijk, ja. uh, jullie zijn overgenomen. Ja,
1: we voor... hebben in 2019 uh, een, uh, een nieuwe aandeelhouder aan boord gekregen. Uh, die uh, een meerderheid van de aandelen heeft uh, uh, overgenomen. Uh, een Amerikaanse partij. We worden dan wel aangestuurd vanuit Engeland. Uh. En wat heeft dat voor jou veranderd? Uh, dat heeft voor mij veranderd dat wij um, van een heel divers palet aan aandeelhouders... naar wat meer uh, gestructureerd uh, in aandeelhouden. Je zit er zelf ook nog in. Ja, uiteraard. Maar um, het overgrote deel uh, ligt bij, uh, bij de aandeelhouder. Uh, die ons ook ondersteunt uh, met, met kennis en kunde. En dat is wel heel prettig. Ja. Want en met kennis en op...
0: kunde, daar was voor 2019 wel het een en ander over. Nee,
1: dat hadden we voldoende in huis. Alleen uh, dat kwam niet zozeer van de aandeelhouders. En nu uh, met deze aandeelhouder uh, kunnen we ook met name onze, onze eigen financiering uh, beter regelen. Ja. Want daar, daar ligt hun expertise. Kun
0: je daar iets concreter over worden? Op welke manier uh, nou, ja, dat, dat kan op best. De,
1: tot, tot 2019 waren wij bankair gefinancierd ook. En uh, eigenlijk met de hulp van, uh, van de aandeelhouder zijn wij overgestapt naar een, uh, een securitisatieprogramma. Uh, privaat en publiek. Uh, waarin we met regelmaat uh, ook een plaatsing op de publieke markt doen.
0: En het voelt wel prettiger om minder afhankelijk te zijn van ja, de banken?
1: Ja, een veel breder uh, palet aan uh, funders. Uh, dat maakt dat je minder afhankelijk bent van, uh, van de banken. Uh, uiteraard hebben we ze nodig en, en houden we de relatie goed. Uh, we zijn er ook heel blij mee. Alleen, uh, banken hebben ook allemaal hun interne plafond. En als je daar bovenuit gaat, dan wordt het wat uh, lastiger. En dan blijf je steeds banken aanhaken.
0: Tot... Want jullie gingen daar uh, bovenuit en hadden dus telkens... Een nieuwe bank nodig ja, om het in, laatste stukje in, 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 Inmiddels is te onze
1: balans uh, 1,7 miljard. En, en dat kun je niet bij drie banken financieren. Uh, hè. De, dus daar blijf je banken aan haken. En op een gegeven moment is dat op. En nu, uh, ja, de constructie die wij nu hebben... zorgt ervoor dat we daarin uh, minder afhankelijk zijn.
0: En die investeerder, wat is hij op de iets langere termijn... met uh, Hilton Liens Groep van Plan? Nou ja, het
1: is een, uh, een hedge fund. En uh, we weten ook dat zij niet uh, eeuwig aandeelhouder blijven. Maar uh, het is niet een uh, typisch uh, private equity fund die binnen vijf jaar moet verkopen. Dus nee, ja. dat, dat, dat zit er wel je iets
0: voor de lange termijn in. Steeds vaker, ja. ja. Dus vijf jaar kan ook maar zeven jaar worden. Ja, dat kan ook zeven jaar, het kan ook tien jaar worden. En in, in de tussentijd moet Hilteman natuurlijk groei laten zien. Ja en dat ja. gebeurt op dit moment is ja. dat dan uh, puur organisch of uh, zit het hem ook met name in overnames
1: nee dat is uh, tot nu toe uh, puur organisch al hebben we vorig jaar wel een, uh, een kleine overname gedaan van een uh, platform wat zich richt op consumptief krediet dat is nieuw voor ons uh, dat biedt nog niet de volumes, want we, we zijn daar eigenlijk uh, net sinds een paar maanden live mee. Ja. Maar we verwachten daar uh, naar de toekomst toe wel, uh, wel uh, een, een behoorlijke groei te kunnen realiseren.
0: Zometeen iets meer daarover, maar je zegt die kleine overname is dus een feit. Ook om ons ja. uh, verder te verbreden, de ja. nog eens wat uit te breiden. Maar overnames, dat is niet de strategie voor de komende jaren?
1: Nee, nee wij denken autonoom nog voldoende te kunnen groeien binnen Nederland. Um, overnames in, in onze branche, die zijn ook lastig en, en kostbaar. Uh, en als je autonoom nog kan groeien... is dat uh, uiteindelijk een, een betere strategie voor ons.
0: Nog even een, een stap terug naar uh, de auto's. He. Die zijn al voorbij tweede-hand ja. auto's. Ja. Uh, het kwam zojuist ook nog weer voorbij in de reclame... namelijk het, het oudste wagenpark van Europa ja. op Albanië na.
1: Ja, verbaast <laughs> ja. me. Verbaast het je? Uh, nou, ja, zeker. Um, uh, omdat wij ook toch wel vrij veel auto's exporteren naar bijvoorbeeld Oost-Europa. En dat zijn voor ons de wat oudere auto's. Uh, maar goed, blijkbaar uh, is het in Nederland dus nog ouder.
0: Nou, welke ontwikkelingen verwacht je? Want uh, als ik het zo beschouw van een afstandje... dan weet ik dat de prijs voor occasions al een tijd ontzettend hoog ligt. Dat wordt toegeschreven aan tekorten. Ja. Verandert dat ja, die, kom, die
1: komt nu wel redelijk snel naar beneden weer. Uh, en dan met name de elektrische auto's. Wat we zien in, in, in Nederland is dat uh, de particulier... eigenlijk die elektrische auto niet zo goed uh, slikt. Uh, uh, dat, dat heeft meerdere oorzaken. Uh, er wordt nu ook over gesproken hè, dat er uh, ook motorrijtuigenbelasting... houderschapsbelasting over uh, elektrische auto's gegeven wordt. Dus voor de particulier is het verschil met een, met een uh, fossiele brandstof of een hybride auto... ...niet meer zo groot financieel. Waardoor die prikkel ook een beetje weg is. Uh, en en dan, dan ervaar je eigenlijk alleen de nadelen, maar niet de voordelen.
0: We gaan naar een uh, dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf ja. toelichten. Hilterman Lease Groep is in de eerste plaats een financieel dienstverlener... of Hilterman is in de eerste plaats een bedrijf dat auto's en andere apparatuur verhuurt? Uh, uh, dat eerste, een financieel dienstverlener. Michel Akerboom is hier de algemene directeur van Hilterman Lease Groep. Dat is wel een ontwikkeling. Jullie groeien daar steeds meer naartoe. Of zeg je nee, dat was altijd al het DNA van ons bedrijf?
1: Nee, nou, nou, we zijn een gefuseerd bedrijf. Hè. Die fusie heeft in uh, 2014 plaatsgevonden toen... Was ongeveer het aandeel uh, operational lease en, en uh, financial lease uh, gelijk. En nu is ongeveer de verhouding 15% operational lease, 85% financial lease. Dus dat is een beetje scheef gegroeid door de jaren heen.
0: Voelt het ook alsof het scheef gegroeid is?
1: Nou, we proberen voor beide productlijnen evenveel aandacht uh, te geven. Alleen uh, je merkt dat als één uh, tak wat harder groeit, dat je automatisch daar toch... Uh,
0: Um, meer naar kijkt. Maar waarom zou je überhaupt nog vasthouden aan iets dat in de loop van de tijd... dan dus toch eigenlijk aan belang heeft ingeboet? Nou, het, het is nog wel echt een, een significant deel van ons, van ons bedrijf. De nou, verhouding het... is dus 85-15. Ja. En het ziet er, als ik jou zo goed beluister... en hoor wat je de afgelopen drie kwartier gezegd hebt... niet echt naar uit dat daar significante verandering in komt.
1: Uh, nee, want die markt groeit wat minder snel. Uh, wij groeien daar uh, met de markt. Uh, wij denken dat we dat toch uh, succesvol in kunnen zijn. We willen het er ook graag bij houden. Omdat wij... Uiteindelijk, eh, ons, ons verkoopkanaal is het, uh, is het indirecte kanaal. Dat is via dealerbedrijven, via intermediairs. En wij denken dat door een totaal aanbod te kunnen bieden... Uh, zowel operationele als financiële, maar nu ook uh, conceptief krediet, uh, dat we daar onze positie mee kunnen versterken.
0: Ja, dus het is strategisch van belang om het ja, dus, te houden. Ja, ja, er komt wellicht ook een moment dat je denkt... goh, er gaat veel van onze aandacht naar uit, het past in ons volledige palet... Waar het levert op dit moment onvoldoende op nou het is niet
1: niet gezegd dat het uh, financieel onvoldoende oplevert. Le het is de groei is wat minder maar dat betekent niet dat het uh, onren onrendabel is het is nog steeds uh, voor ons uh, een, een goed product om erbij te hebben, financieel ook.
0: Overigens, als je kijkt naar, uh, naar omzet, hebben we het nog niet over gehad... maar ik, ik vraag me in jullie geval dan af, uh, wat reken je als omzet? Reken je uh, het bedrag dat, dat binnenkomt in het kader ja, van de financiering... of kijk je naar de rente die daarover betaald wordt... en is dat wat je feitelijk verdient? Intern kijken wij naar uh,
1: uh, het bedrag wat binnenkomt. Hè? Ook de, de aflossing van, uh, van een financial lease... om het ook vergelijkbaar te maken met de operational lease. Uiteraard, de werkelijke omzet is alleen de rente. Aflossing is geen omzet. Dus in de jaarrekening staat natuurlijk alleen de rente
0: gepresenteerd. En waar kom je dan op uit? Wat is de orde van grootte? Uh,
1: dit jaar zullen we rond 200 miljoen
0: uitkomen, denk ik. En wie zie je in, in dit landschap? Want je moet dus met meerdere partijen rekening houden. Wie zie je als de, de grote concurrenten? Zijn dat, zijn dat de banken? Zitten omdat dat in een andere hoek?
1: Nou ja, eh, op het gebied van operational lease... zijn, zijn de concurrenten natuurlijk de, de leasemaatschappijen ja, die iedereen operations. kent. Hè? Leaseplan, Atlon, dat soort partijen, ja. ALD. Uh, Als je kijkt naar financial lease... Daar, uh, daarin uh, zijn een aantal uh, concurrenten... dat zijn uh, een aantal captive maatschappijen. Die uh, met name werken voor, voor de merken. Maar ook uh, vaak een label hebben voor uh, gebruikte auto's. Captive
0: maatschappij moet je even uitleggen.
1: Want voor uh, uh, iemand die al 20 ja, jaar in deze nee, wereld zit. Dat dus is een gesneden koek, ja. maar toch? Nee, een captive maatschappij is eigenlijk een financieringsmaatschappij. Die in dienst is van een merk. En vaak ook uh, deels eigendom is van een merk. Uh, en dus, dus uh, specifiek voor dat merk. Uh, alle financieringsproducten uh, voert. Maar daarnaast vaak ook nog een label heeft voor de... Uh, gebruik de automarkt, omdat ook een dealer vaak gebruikte de auto's heeft.
0: En op die manier is het wel degelijk een concurrent?
1: Uiteraard. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook een aantal uh, bancaire uh,
0: financieringsmaatschappijen... die, uh, die uh, concurrent zijn. Verwacht jij nog even voortbordurend op wat vandaag jouw eigen nieuws was... dat er uh, in die financiering voor dat MKB... Uh, niet misschien de komende maanden direct, dus per 1 januari... maar wel de komende jaren iets substantieels verandert... omdat je ziet dat veel politieke partijen dat toch omarmd hebben. Dat staat in hun verkiezingsprogramma's. Er moet een financieringshub komen. Sommige partijen spreken zelfs over een MKB-bank. Ja, ja. Op welke manier zou dat
1: jullie kunnen beïnvloeden? Uh, nou, dat, dat zal met name denk ik op bedrijfsfinancieringen zitten. Wat minder op financieringen. Maar ja, als dat ook richting assetfinanciering gaat... dan zou dat ons wel degelijk kunnen, kunnen raken. Ja. Ja. Raken. Raken.
0: Ja, dat, dat zou natuurlijk een, een, een concurrent kunnen worden. Maar is dat voor, en ik snap dat dat misschien veel gevraagd is... voor iemand met een particulier belang, voor het MKB niet een goede zaak? Uit, uit, ja, uiteraard is concurrentie per definitie goed voor, voor de
1: klant. Dat, dat houdt, de, de, houdt, de, houdt de partijen scherp. En dat zorgt dat de prijzen ook scherp blijven. Dus ja, concurrentie is voor de klant altijd goed.
0: We gaan naar het tweede dilemma. De consumentenmarkt wordt heel belangrijk voor mijn bedrijf... of de zakelijke markt blijft onze prioriteit. Um, beide is waar. Ja, maar het is niet voor niks
1: een dilemma natuurlijk. Nee. Um, ik denk uh, toch dat de zakelijke markt onze
0: prioriteit... Blijft. En toch zeg je, we hebben onze eerste stappen gezet. Ja. Um, waarom dacht je dit is het moment? Uh, ook daar zie je dat uh, een aantal banken
1: die wat te maken hebben met legacy problemen uh, uit die markt stappen. Wat voor ons, uh, uh, wij, wij beginnen met een blanco uh, sheet. En we, uh, we kunnen het ook gelijk goed aanpakken en we kunnen al die, uh, die problemen die zij hebben uh, voor zijn... Waardoor wij denken dat we echt wel een stevige positie in die markt kunnen veroveren.
0: Maar zij hebben een erfenis uit het verleden. Jullie ja. hebben nog niks. Dat betekent nee. ook dat je inderdaad uh, blanco kunt beginnen. Ja. Uh, maar wel dat je het nog moet opbouwen. En dat kost natuurlijk ook geld, kost ook tijd. Ja, ja daar hebben we afgelopen jaar uh, fors in geïnvesteerd. Uh, klopt. Ja. En waarin moest je
1: dan precies investeren? Uh, in uh, uh, automatisering. Uh, want wij willen eigenlijk niet op de traditionele manier... Uh, met een hele papierwinkel... Uh, uh, de klant gaan bedienen, maar wij willen dat uh, volledig digitaal doen. Daarin hebben we geïnvesteerd. We hebben daar een platform voor gekocht. Dat hebben we verder uitgebouwd. Uh, gezorgd dat dat helemaal compliant is aan de wet- en regelgeving. En uh, ja, wij denken dat we daarmee een propositie hebben... die zowel voor ons, maar ook voor de klant uh, en, van waarde is. waarvoor
0: kan die consument, want daar gaat het dan nu om... Hè? het is niet per se zakelijk georiënteerd, maar vooral op de consument... waarvoor kan die nu bij jullie terecht? Uh, in eerste instantie hebben we gezegd alles met een kenteken. Oh, dus, uh, dus toch wel dus, dus iets ouder auto... afgebakend dan alleen maar... dat serienummer dat vereist dus, dus Nee ja, ja, ja,
1: exact. Ja, nee, uh, in de particuliere markt heb je heel veel te maken met uh, blanco krediet. Daarin uh, kan de klant uh, eigenlijk het geld besteden... aan elke uh, doel wat, uh, wat hij of zij uh, voor ogen heeft. Um, wij denken, uh, en, en met ons ook de AVM zou graag zien... dat het een specifiek doel is waar het geld voor uh, bestemd is. Nou, wij, wij voldoen daaraan door... Het specifiek te gebruiken voor auto's en ook uh, 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 ja, uh, daarmee uh, een, een goede propositie
0: Maar uh, potato, potato, dat is dan toch private lease?
1: Nee, dat is een ander product. Private lease is, uh, is eigenlijk een, een vorm van operational lease... waar ook onderhoud, verzekering en, uh, en waarbij de rest, het restwaarde risico
0: bij uh, de leasemaatspijn oh, ligt. Dus het is een juridische constructie, je bent hier meteen economisch eigenaar? Ja, je bent direct eigenaar van de auto. Maar je bent ook eigenaar van het onderhoud en van de reparaties en wat exact. er mis kan gaan. Ja, ja dat klopt. Ja. Um, ja, maar dat is nog steeds een hele grote markt in Nederland. Hoor. Oh nee, maar ja. dat uh, zal ik uh, niet betwisten. Tot slot, uh, waar we dit uh, gesprek mee begonnen. Namelijk bij Groei hoort ook een uh, hopelijk voor jullie groeiend medewerkersbestand. Ja. ja. Uh, lukt het een beetje?
1: Nou ja, zoals uh, heel veel bedrijven in Nederland uh, hebben, worstelen we daarmee. Uh, ja, we zouden graag nog, uh, nog wat vacatures vervuld zien. Dat doen we nu uh, met de externe.
0: Uh, Tegen je maar... zin? Je zou liever contracten aanbieden?
1: Ja, uite ja, uiteindelijk wel, ja. ja. Maar uh, ja, dat, dat blijkt toch lastig. Uh, in specifieke uh, delen van het bedrijf uh, blijkt dat echt wel lastig. Uh,
0: ja. Waarom? Z zijn de mensen er niet? Heb je een probleem Ben je het onbekend? Nee, ik, ik denk uh, een combinatie van schaarste...
1: maar ook uh, mensen willen uh, graag uh, flexibel. Dus uh, uh, met name IT en data. Uh, die, die willen een project waarin... Uh, ja, voor een bepaalde periode een opdracht doen... en daarna een ander bedrijf.
0: Dat kun je niet bieden. Dat kan ik niet bieden.
1: Nee, nee. Dus, dus, je zult dus dat, 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 dat zul je altijd uh, houden. Uh, maar ik zou het graag meer in balans zien.
0: Dit was de Top van Nederland... met Michel Akerboom, topman van Hilterman Leesgroep. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Rob van Dongen... topman van drinkwaterbedrijf Brabant Water... over een mogelijk drinkwatertekort. Je kunt je abonneren via onze app... bnr.nl of de bekende podcastkanalen.